2: de producción de Nicolás Peña
3: lo consiguieron ¿es tan triste todo? ella representaba una de las mejores cosas que le había pasado a la música desde comienzos del milenio había más autenticidad en cualquier estrofa de sus canciones que en toda la carrera musical de esas cantantes de moda que se pasean de festival en festival susurrando estándares de jazz o viejos éxitos de nova. pero ya se sabe la máquina tenía hambre atrasada y necesitaba seguir alimentándose periódicamente de cadáveres jóvenes que se atreven a poner a prueba los límites cadáveres jóvenes asesinados por el éxito luego descarnados para ser manufacturados como objetos de culto simples globitos para que manejen los niños necesitados de mitos no es nada nuevo el tráfico de reliquias siempre ha sido un buen negocio pero antes requiere un trabajo previo hay que convertir a la persona en personaje y de personaje en caricatura, resaltar sus carencias, reírse de su fragilidad, convertir su legítima rebeldía en pura excentricidad, en puro friquismo para risas de monologuistas de TV o portadas de diarios de Rupert Murdoch. No importa quién hay detrás, no importa lo que nos estamos perdiendo, esa voz, esa calidad musical esa calidez adulterada por la mala vida, el vampirismo de los aprovechados y la infinita perversión de los medios. Una vida desequilibrada, un marido cretino, un padre ventajista, alcohol, drogas, ¿qué más da? Si no hubieran sido esas circunstancias serían otras. Ella era un pastel muy apetecible, el cóctel ideal, y encima tuvo la ocurrencia de morirse con 27 años. El negocio perfecto. Este maravilloso texto fue extraído del círculo de los suicidas perezosos del doctor Krapp. Y con esa introducción, hoy en la quinta, quiero dedicar esta sesión a Amy Winehouse, a su voz, a su interpretación, a su actitud, a sus agallas y a través de ella a otras divas que se bebieron la vida demasiado rápido e intensamente. Escucharemos a Bessie, a Billie, a Elo y en la última curva del programa a Amy. A Amy cantando jazz, vibrando jazz, pero quiero arrancar la sesión de hoy con ella, con un estándar del jazz compuesto en 1936 por Isham Jones y Marty Symes, un estándar que tiene grandes interpretaciones como las de Miles Davis, McCoy Tyner, Sonny Rollins y también de divas del jazz como Billie Holiday, Sarah Bogan, Dinah Washington, D.D. Bridgewater. Pero comenzamos esta sesión escuchando el tema No hay amor más grande a cargo de Amy Winehouse.
1: There is no greater love Than what I feel feel No sweeter
0: song No heart so true
1: What you bring to me No sweet song Than what you sing Sing to me Ooh. You're the sweetest
0: No
3: Gran comienzo para esta sesión gracias a la interpretación de Amy Winehouse en el estándar There is no greater love. Pero como les dije al inicio del programa, quiero llegar a Amy en la última media hora de la quinta, porque a través de ella quiero compartir con ustedes a otras grandes divas que seguro, segurísimo, que influyeron en Amy. Y que además, al igual que ella, terminaron su paso por este mundo muy rápido, muy intensamente y con un final abrupto. La siguiente diva que nos embrujará con su interpretación vocal es Bessie Smith, una cantante que de todas las voces del blues surgidas tras la aparición en 1920 de la grabación de Mami Smith Crazy Blues, es la que logra destacar por encima de sus coetáneas, llamada Emperatriz del Blues, nacida en 1894. Por aquel entonces, a la esclavitud le había sucedido la segregación racial, la implantación de los grandes guetos en las ciudades americanas desde finales del siglo 19 hasta principios del siglo 20 el blues rural y campesino se transformó en blues urbano y si en el primero abundaban los cantantes masculinos, en el segundo aparecen toda una serie de voces femeninas en espectáculos teatrales y de vodevil, con el blues asimilándose al balbuciente jazz y codeándose con el repertorio teatral blanco de la época. Bessie Smith se convirtió en profesional en 1912, cuando su hermano, Clarence, le consiguió un contrato para uno de sus espectáculos. En 1913 ya actuaba por sí sola en, el teatro de, en un teatro de Atlanta y en los años posteriores por el duro pero famoso circuito T.O.B.A. Con cierto prestigio y ha ganado, en 1921 actuaba en el Standard Theatre de Filadelfia y al año siguiente con la orquesta de Charlie Johnson en el Paradise Gardens de Atlanta, la sala de baile más elegante de la ciudad. 1923 fue el año que marcó su carrera y la lanzó a la fama. Clarence Williams, un extraordinario pianista presentó a Bessie Smith al director artístico de la Casa Columbia quien tras oírla cantar le ofreció un contrato discográfico y la orientó decisivamente en su carrera esa relación duró 10 años y Bessie Smith siempre tuvo a los mejores acompañantes para sus discos su éxito se cimentó en una dicción clara y rotunda un oído y afinación extraordinarios voz perfectamente centrada emitida con naturalidad y sin esfuerzo un increíble control de la altura de las notas y también una manera singular de atacar las consonantes y el dominio de las inflexiones rítmicas, como ustedes lo podrán sentir en el siguiente tema titulado Mary Water. Sin duda, a esa confluencia entre el blues y el jazz vocal que se encuentra en Bessie Smith contribuyeron de manera decisiva el papel jugado por los extraordinarios músicos que le acompañaron durante su estancia en la Columbia. Un jovencísimo Louis Armstrong se cruza varias veces en el camino de la cantante y sus registros constituyen toda una obra maestra. Destaca de esos encuentros el blues Careless Love, un gemido de notas en clave de blues con enorme intensidad Coleman Hawkins, el gran saxofonista tenor se deja oír igualmente entre la banda de Fletcher Henderson cuando Bessie grabó Cake Walking Blues en 1925 y en el tema también que, que escuchamos está la orquesta de Fletcher Henderson junto a Coleman Hawkins el clarinetista Buster Bailey el trombonista Charlie Green el pianista James P. Johnson o también el saxofonista Chu Berry fueron algunos de los músicos que le acompañaron en esa fructífera etapa. Tenía música en su alma. Con esa frase definió Louis Armstrong a la emperatriz del blues.
4: Had a dream last night that I was dead Had a dream That I was dead, he was all
3: triste era fiel reflejo de su alma, refugiada siempre en el alcohol. La vocalista nunca pudo superar la discriminación racial de la sociedad ni su pena crónica ante grandes desamores mientras se consumía y quemaba todo lo que ganaba. Después de un tiempo, mientras parecía volver a los orígenes, abandonando los cabarets de ciudad y haciendo giras por localidades del sur, moría en un accidente de coche en Clarksdale, Mississippi. Su muerte trajo mucha polémica al correrse el rumor de que las ambulancias la dejaron morir, desangrada, al no querer recoger su cuerpo de la carretera. También se dijo que fue llevada a un hospital para blancos que tardó muchísimo tiempo en atenderla. Esta confusión, todavía no disipada pero cada día menos verosímil según las últimas investigaciones, no ha conseguido apagar el fuego del blues de Bessie Smith, que sirvió de faro, para las cantantes femeninas posteriores de la música popular afroamericana... como Billie Holiday, Mahalia Jackson, Aretha Franklin, Etta James... E incluso la blanca Janie Joplin... que puso la siguiente inscripción en su lápida... «La más grande de todas las cantantes de blues del mundo... jamás dejará de cantar». Louis Armstrong añadía con respecto a Smith... «Me llegaba lo más profundo en cuanto comenzaba a cantar... la manera en que hacía sonar una nota con aquel algo indefinible de su voz era inalcanzable para cualquier otro cantante de blues ese algo se escondía en su alma y es maravillosamente indefinible pero absolutamente reconocible como en este Empty Bed Blues <risa>
4: I woke up this morning with a awful aching head. the best one I could find On me a coffee grind I got the best one I could find So he could grind But they have gone. lesson that I never had before.
3: <laughs> He gave me a necesita de mi cuerpo, dice una etérea Billy Holiday desde el más allá. Sin embargo, cuando estaba viva, a mi voz no le faltaba fuerza. Cantaba canciones que hablaban de mí, de mis hermanos, de mis queridos amigos. Aún ahora hay gente que espera algo de mí, de mi voz atrapada en los discos, una voz sin cuerpo. Les daré palabras en forma de música, les daré todos los tonos y les insinuaré que mi voz no es solo la voz de Billy, que viene de una voz que es la de todos. Las interpretaciones de Billy Holiday hablan de un canto de amor y dolor que te consuela. La pasión que muchos sentimos por Billy Holiday viene de lejos. Desde la primera vez que uno la escucha, aquella voz desgarradora que se mete dentro de uno para no abandonarlo nunca, nadie como ella ha sabido cantarle al amor, al dolor, a la soledad junto con sus canciones uno se puede acercar a su vida. No sé por qué, pero me siento tan triste. Deseo probar algo que nunca tuve. Nunca hubo besos. Oh, ¿qué me he estado perdiendo? Amante, oh, ¿dónde estarás? La noche es larga y estoy tan sola. Daría mi alma por llamarte mío. Tengo una luna encima, pero nadie que me ame. Amante, oh, ¿dónde estarás? He escuchado decir que la emoción del romance puede ser como un sueño celestial. Voy a la cama con la esperanza de que me harás el amor, aunque parezca extraño. Algún día nos encontraremos, y secarás todas mis lágrimas. Luego suspirarás suaves cosas en mi oído, abrazándonos y besándonos. Oh, ¿qué me he estado perdiendo, amante? Oh, ¿dónde estarás? Así como yo los leo, son simplemente hermosos versos, pero en la voz de Billy Holiday se transforman en algo único e indescriptible.
0: know why, but I'm feeling so sad, I long to try something I've never had, never had no kissing, oh what I've been missing, lover man, oh where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said That the thrill of romance Can be like A heavenly dream I go to bed With a prayer That you'll make love to me Strange as it seems Someday we'll You'll dry all my tears then whisper sweet little things in my ears hugging and a kissing Oh what we've been missing Love a man oh where can you be? I've heard it say That you'll make love to me Strange as it seems Someday we'll meet And you'll dry all my tears Then whisper sweet Little things in my ears a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing... Love a man... Where can you be? Un 17 de julio de
2: 1959
3: el autodestructivo demonio que había poseído a Billy Holiday toda su vida al fin había ganado pocos meses antes, en marzo de ese mismo año Billie había entrado al estudio para sellar la que sería su última grabación la voz luminosa de los comienzos adquirió en esos años un mayor talento dramático todo fue vertido en velocidades medias y lentas las letras, algunas banales, otras admirables, adquirieron una nueva dimensión en las versiones de una cantante que, sin ser exactamente un intérprete de blues, sabía inyectar el carácter de esta música. La tormentosa vida que llevó desde su niñez ahogó su vida y su voz. Billy ya no cantaba. Su voz descompuesta intentaba reunir los pedazos desperdigados de su biografía. No obstante, no todo estaba perdido. No estaban perdidos ni el sentido del fraseo, ni la musicalidad, ni el oído armónico. Para la que sería su última sesión de grabación, se presentó bien arreglada. Tenía un aspecto magnífico, como si fuera a cantar en público. A la mayoría de los artistas les da igual y llegan al estudio vestidos de cualquier manera. Ella estaba muy nerviosa y en cuanto vio los violines tuvo que recurrir a la Ginebra para infundirse valor. Se tomaba la ginebra de un solo trago... ...y al final de la velada... ...arrastraba tanto las palabras... ...que no había manera de entenderla... ...se hicieron tres sesiones... ...Billy rindió mejor de lo previsto... ...si tenemos en cuenta que trabajaba... ...con 12 16 o 20 violines... ...que se limitaban... ...simplemente a leer partituras... ...y se desentendían de lo demás... ...Billy no se había aprendido... ...una sola de las canciones... ...ahí estaba con una botella de ginebra... ...pero era tan profunda su interpretación como si ella supiera que era la última vez. Daba lo mismo que afinara o desafinara porque cantaba 20.000 notas erróneas pero ponía el alma en cada una de ellas mientras repetía Nunca voy a sonreír de nuevo.
0: I'll never smile again Until I smile at you Amen.
3: Holiday supo convertir en arte su propio sufrimiento. Murió en el mes de julio, el mismo mes que murió Amy Winehouse. Hoy en la Quinta estamos escuchando las voces desgarradas de las divas que vivieron tan intensamente la música que no pudieron enfrentar este mundo en su dimensión material. Drogas, alcohol, sexo, violaciones y discriminación son simplemente algunos componentes de una verdadera bomba de tiempo. 19 de enero de 1982, daban casi las 10 de la mañana cuando el abogado paulista Samuel McDowell de Figueiredo corría para salvar a su prometida. Ella lo había llamado por teléfono. Su voz se escuchaba pastosa y poco entendible. Luego, solamente el silencio. Cuando por fin llegó al departamento, encontró que las niñas jugaban a la espera de que mamá acabara de despertar. Tras las puertas cerradas del dormitorio, dejó jugando a Pedro y María Rita. Y fue tras el más grande, Joao Marcelo. Forzaron ambas puertas y le encontraron tendida en el suelo. No respiraba. Tenía las manos frías y el cuerpo caliente. McDowell llamó al médico, a la ambulancia, pero nadie llegaba. La cargó hasta la calle, detuvo un taxi, vio llegar al doctor de la familia. Poco tiempo después, ya en la clínica, el novio confirmaba sus temores. elis Regina ya nunca más despertaría. Antes del mediodía, todo Sao Paulo y más de medio Brasil estaba al tanto. La reina se había ido. Un día después, tendida en el cajón con 36 años definitivos, vestiría una camiseta con la bandera del Brasil y su nombre en lugar del tradicional orden y progreso inscritos en la bandera. Una dosis letal de sinsano y cocaína acabaron con la vida de elis Regina.
1: Quiero que a canción sea você, y e quiero en em cada vez que espero desesperar se não te ver. É triste a solidão. Que fez teu, teu voltar Mas, quero que você me fale Que você me cale Me parece que el cielo es muy grande. de voltar.
2: See
3: primera mañana que se vio ante un micrófono Elis Regina Carvalho Costa no despegó los labios padecía a sus siete años un vértigo invencible no era lo mismo canturrear en su casa que debutar en un programa de radio, a pesar de ello Elis reunió la fuerza para un día volver a aquel programa y dejar a sus anfitriones boquiabiertos tenía once años de edad y de pronto un contrato entre manos era cuestión de tiempo para que Porto Alegre, con sus modos convencionales y sus prejuicios, comenzó a quedarle chico. No tenía la pinta de una estrella, estrábica, rechoncha, cobardona, pero una vez que subía al escenario se transfiguraba. Cantaba bossa nova y cuando lo hacía movía los brazos como si fueran las hélices de un helicóptero. Ni bien desembarcó en Río de Janeiro con 19 años, la niñita obediente se transformó en una rebelde autoritaria. Unos meses después, sus afamados promotores, Luis Carlos Miele y Ronaldo Boscoli la vieron irse a hacer carrera en Sao Paulo. ¿Qué sucede con quien a los 20 años gana 15 mil dólares al mes? En 1965, esta suma alcanzaba para comprar una casa. Además, conduce un programa de televisión y no pisa la calle sin causar sensación. Presa de un ego hinchado y titubeante, quien pronto vivirá coronada como la más grande cantante del Brasil. Ellis no encuentra otra terapia que comprar y comprar y comprar, vestidos, joyas, regalos y más aún, zapatos y pelucas. Era cursi, vulgar y llena de talento, concluiría Caetano Veloso años más tarde.
1: É motivo de carnaval Pandeiro, camisa listrada Tornou a baiana internacional Seu nome corria a chão Na boca de toda a gente que grilo é esse Vou embarcar nessa onda É o império serrano que canta Dando uma de carma e Miranda Que grilo é esse Vou embarcar nessa onda É o império serrano que canta Dando uma de carma em Miranda Cai, cai, cai y escorre. Senhor, não? Seu nome corria chão na boca de toda gente. Que grilo é esse? Vou embarcar nessa onda. É o Império Serrano que canta, dando uma de carne Miranda. Que grilo é esse? Vou embarcar nessa onda. É o império serrano que canta, dando uma de Carmen Miranda. Cai, 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 cai. Quem mandou escorregar? Cai, 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 cai. Eu não vou te levantar. Cai.
3: movediza, paranoica pero también intensa fascinante, magnética él eslabones fuertes e intrincados, defiende sus verdades a golpes de mentira para prevalecer es una peleona natural la visquera le crece con cada rabieta que se pega manipula su entorno minuciosamente y explota igual de fácil que logra serenarse tiene la mecha corta y las antenas largas encuentra de inmediato el lado flaco ajeno Persona y profesión apenas se distinguen. Yo comparto mi ropa, mis amigos, cualquier cosa, menos el escenario, decía Elis. Del man Boscoli, infiel vocacional, celoso, categórico, además, queda Joao Marcelo, nacido un par de años antes de la separación final. Para entonces, ya Elis alimenta un romance con su pianista César Camargo Mariano, quien desde siempre le ha codiciado, la ha codiciado en secreto, hasta la tarde en que Elis le desliza un papelito en la bolsa del saco y le pide leerlo en el baño. Me gustas como el carajo, te deseo como el carajo, me cago en el mundo. Hombre casado, César se escurre por la ventana del baño, salta tres metros abajo y huye de la mansión, aunque no de su dueña. Algún tiempo después, Eli Regina ya es la señora Camargo, pero cuando canta, le bullen los demonios dentro y en alguna interpretación intensa recuerda a algún amor pasado y se rompe a llorar mientras frasea perfectamente la canción entre sollozos.
1: est bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus. juro que não acreditei eu te estranhei Y duvide y me aste y te arranque. you
3: de ese maravilloso tema interpretado por Edith Regina y antes de entrar en la última parte de la sesión con Amy Winehouse quiero que hagamos un espacio para escuchar a otra gran diva una gran cantante una gran maestra de la interpretación vocal
1: después del corte volverá el swing de la quinta disminuida